0: Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Anfang Januar sind wir in die Themenreihe Digitalisierung eingestiegen und haben uns bisher mit dem Beginn der Digitalisierung in unserem Unternehmen den Kompetenzzentren für die Digitalisierung im Mittelstand und der Integration von Unternehmern und Fahrern beschäftigt. Und heute treffen Alex und ich uns auf ein Franzbrötchen mit Carsten Owens, Abgeordneter der CDU in der Hamburger Bürgerschaft und das Ganze in seinem Bürgerbüro bei WeWork. Moin Carsten, moin Alex.
1: Moin Merlin die beiden.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir für uns Zeit nimmst. Du schaust ja jetzt zurück auf die ersten Jahre Bürgerschaftserfahrung als Abgeordneter. Politik, da bist du jetzt ja schon seit fast 20 Jahren aktiv, ist natürlich total spannend und jetzt gerade in der Bürgerschaftswahlkampfzeit natürlich auch herausfordernd. Deswegen vielen Dank, dass du dir Zeit in dieser Zeit für uns nimmst.
1: Klar, gerne noch. Ja, bevor wir richtig in das Interview einsteigen mit den Themen anfangen, würde ich sagen, dass wir die Franzbrüten, die wir mitgebracht haben, kurz, <lacht> kurz anbieten. Ähm,
2: da sage ich nicht nein.
1: Sehr gut. Da sind noch ein paar mehr Tetter drunter, dann ah. machen wir hier den Tisch nicht so. Carsten, schmierig. du kommst ja gar
0: nicht aus Hamburg, habe ich bei den Recherchen festgestellt.
2: Ja. Ah. Gebürtig ist das richtig, aber nach 17 Jahren in Hamburg, na, das ist mein das Heimathafen so geworden, Dankeschön. ich fühle mich hier zu Hause. Ich wollte damals unbedingt nach Hamburg zum Studium und von daher ist das schon in Ordnung.
0: Denn, äh, bist du ja vielleicht sogar in der tollen Situation, dass du dich äh, an dein erstes Franzbrötchen erinnerst?
2: Tatsächlich nicht so wirklich, weil ich schon als, als kleines Kind, ich hatte meine Patentante hier in Hamburg und war einfach sehr, sehr häufig hier und äh, sie ist eine geborene Hamburgerin gewesen und ähm, hat von daher mich wahrscheinlich schon sehr, sehr früh mit meinem ersten Franzbrötchen beglückt. Und für einen echten Hamburger gehört das natürlich dazu. Ja. Äh, von daher weiß ich den ersten Moment nicht mehr. Aber wenn ich so heute überlege, wo gibt es die besten Franzbrötchen, dann hole ich mir gerade, wenn ich mit dem Zug irgendwo hin muss, gerne am Hauptbahnhof. In so einem kleinen Bude, die da gleich, wenn man ähm, von der Möckebergstraße kommt, äh, am Eingang in der Wandelhalle ist. Da hole ich mir dann gerne mal einen oder zwei. Ja. So für eine längere Zugfahrt das ist ja schon ganz anständig.
0: Ja, das funktioniert immer ganz hervorragend. Vor allen Dingen, die haben eine gigantische Auswahl. Das stimmt. Was also, muss ein also wie muss ein Franzbrötchen sein, damit du es gut findest? Bist du trocken oder... Nee, saftig. Saftig, ja. ja. Das ist auch ganz wichtig, ne?
1: Sagt jeder, habe ich das Gefühl. Ja. Die meisten sind bei saftig dabei. Warum man noch trockene Franzbrötchen backt, ich weiß es nicht.
0: Tja, Hinweis ja. für die Hamburger Bäckerkultur. <lacht> 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 ja,
1: ja. Ähm, kommen wir ein bisschen zu dir als Person, Carsten. Das Studium hatte ich 2002 nach Hamburg geführt. Was hatte ich denn hier gehalten in der Stadt?
2: Also ich wollte ja unbedingt nach Hamburg, schon zum Studium... Wenn man ehrlich ist, damals gar nicht so sehr, weil die Universität jetzt den allerbesten Ruf hatte, die war irgendwo im Mittelfeld, das hat sich gerade auch an, wenn ich auf meine ehemalige Fakultät schaue, die BWL-Fakultät, hat sich ähm, sehr verbessert und jetzt auch letztes Jahr dann zum 100-jährigen Jubiläum der Uni Hamburg als Exzellenzuniversität ausgezeichnet zu werden. Das zeigt ja schon, dass, dass die Uni da über viele, viele Jahre einen tollen Weg gegangen ist und den auch sicherlich fortsetzen wird. Aber wie gesagt, ich bin nach Hamburg gekommen, weil ich unbedingt, unbedingt in Hamburg wohnen wollte und damit auch hier studieren wollte und hatte dann das Glück, dass ich nach dem Studium ähm, meinen ersten Job bei der SAP angetreten konnte und mir den Bürostandort aussuchen konnte. Und dann war halt ja. die Wahl, entweder nach Waldorf zu gehen, ähm, auch schön,
1: äh, oder in Hamburg <lacht> zu bleiben. Und dafür die Entscheidung hat, doch da vielleicht. fiel mir die Entscheidung nicht
2: ja. so schwer.
1: Du hast dich ja auch schon im Studium, glaube ich, politisch engagiert. Also das ging auch relativ früh los. Gab es da irgendwie so einen Moment oder irgendwas, ein Ereignis, was dich so bewegt hat, in die Politik zu gehen?
2: Ach, ganz ehrlich, das war jetzt bei mir nie so, ist ja bei vielen, die Parteiübergang in der Politik sind, dass sie sagen, ja, damals mit 16 wollte ich die Skaterrampe retten oder irgend sowas. Das gab es bei mir gar nicht, sondern es war eher ein grundsätzliches politisches Interesse da. Und ich hatte auch eine Zeit lang zur Abi-Zeiten überlegt, ob ich nicht vielleicht auch Politik oder Geschichte studieren sollte. Und äh, dann hat mir ein Lehrer gesagt, nee, mach das nicht, sonst landest du in der Politik. Also habe ich BWL studiert und ähm, ähm, bin dann über einen Kommilitonen- zur Jungen Union damals gekommen, einfach weil ich es interessant fand, weil das für mich irgendwie die Partei von Helmut Kohl war und das war für mich irgendwie so zu Schulzeiten, gab es ja lange gar keinen anderen Kanzler mhm. und es war die Person und damit auch die Partei, die ich mit dem europäischen Einigungsprozess verbunden habe, deswegen war die Wahl der Partei für mich schon mal klar und warum dann überhaupt dahin, das war tatsächlich so, dass ich im ersten Semester gemerkt habe und auch im zweiten noch, dass die meisten Leute, mit denen ich viel zu tun hatte an der Uni, das waren alles Leute, die genau wie ich nicht ursprünglich aus Hamburg kam. und ich war ja aber nach Hamburg gekommen, um hier zu bleiben. Hm. Also habe ich überlegt, wo kann ich denn jetzt mit Leuten irgendwie besser in engeren Kontakt kommen, die tatsächlich auch hier in der Stadt verwurzelt sind ja. und, und am besten auch schon länger hier sind und ähm, dann lag das irgendwo nahe zu einer politischen Jugendorganisation und dann auch relativ schnell zur CDU hm. als Mutterpartei zu gehen.
1: Sehr gut. Ja, die Arbeit als Abgeordneter in der Bürgerschaft das ist ja auch sowas, ne? jetzt sagte der Lehrer schon so, Ah, dann landest du in der Politik. Wie ist das, wenn man in der Politik landet und jetzt in der Bürgerschaft arbeitet? Wie muss man sich so einen Tagesablauf da vorstellen?
2: Also zunächst mal, wie ist das? Echt toll. Also das ist eine wirklich wirkliche Ehre, dass man das machen darf, für seine Stadtteile, für die Stadt als ganzes Politik mitgestalten zu können. Ähm, Im Kleinen wie auch bei größeren Fragen. Und der Tagesablauf ist total unterschiedlich. Nehmen wir jetzt mal den heutigen Tag als Beispiel. Morgens früh, 8 Uhr, war ich hier im WeWork. Wir hatten eine Veranstaltung, Female Founders Breakfast, also eine Reihe, so also ein Gründerfrühstück, was ich die ganze Legislatur über gemacht habe. Und heute hatten wir so als Abschluss auch dieser Legislatur dann eben den Schwerpunkt auf Gründerinnen gelegt und hatten dann zwei erfolgreiche Gründerinnen dort, die ein bisschen was über sich erzählt haben. Dann hatten wir gut 40 Leute, auch Franzbrötchen, wie jetzt hier beim Podcast. Und haben dann eben gemeinsam diskutiert, was man politisch tun kann, um ähm, mehr junge Frauen zu begeistern, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ja, jetzt nehmen wir den Podcast auf. Danach sitze ich mit, mit meinem ähm, Büroleiter und wissenschaftlichen Mitarbeiter Peter zusammen. Dann werden wir ein paar Dinge noch besprechen, die so anliegen. Äh, dann ist ein Mittagessen mit einer Journalistin. Dann geht es ins Rathaus und da beginnt dann die heutige Bürgerschaftssitzung um 13.30 Uhr. Und die geht dann so bis 20 Uhr, vielleicht ein bisschen länger. ist über tagesabhängig. Und ähm, dann geht es nach Hause nochmal an den Schreibtisch. Ein paar letzte E-Mails machen, nochmal was lesen, vorbereiten für den nächsten Tag.
1: Ja, ein voller Tag auf jeden Fall, dass ne, was man so mitgezählt hat, äh, landet man da bei elf, zwölf Stunden ah, und länger. Das ist
2: ja. äh, Nun ist heute vielleicht auch ein bisschen besonders ja. dadurch, dass die Bürgerschaft tagt, was ja nur zweimal ja. im Monat der Fall ist. Mhm. Ähm, deswegen sagte ich auch, dass jeder Tag eben anders ist. Also ja. Wir haben als Teilzeitparlament, das ist ja die Bürgerschaft offiziell mhm. noch, ähm, haben wir unsere Plenarsitzung eben zweimal im Monat, immer mittwochs, mittags, ab 13.30 Uhr im Rathaus und... Ähm, und dazu kommen dann eben je Abgeordneten eine unterschiedliche Anzahl von Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen, Wahlkreisarbeit, fachliche Veranstaltungen. Und da ist ja jeder Abgeordnete auch so ein bisschen frei, wie viel oder wie wenig
1: man macht. Wenn du jetzt nicht am Arbeiten bist, was machst du dann danach Freizeit?
2: <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, tatsächlich bleibt mit diesem politischen Mandat, was also es ist illusorisch, das als Teilzeitparlament zu betrachten, es ist faktisch wenn man es anständig macht, ist es ein Vollzeitparlament. Ne? Man hat, also ich habe einen Wahlkreis mit drei Stadtteilen, das sind knapp 100.000 Menschen, Lokstadt, Lindorf, Schnellsen. Ich versuche da relativ viel präsent zu sein mit Veranstaltungen, die ich selber organisiere, Veranstaltungen, auf die ich gehe, Bürgerinnen und Bürger, mit denen man im Gespräch ist, die sich an, an das Abgeordnetenbüro wenden. Dann meine fachlichen Themen, einmal Digitalisierung, einmal Wissenschaft. Da ist man ständig unterwegs an den Hochschulen, spricht mit Professoren, spricht mit, mit Verwaltung. Also es gibt eigentlich immer was zu tun. Und es ist ja aber trotzdem nur ein Teilzeitparlament. Das heißt, die meisten Abgeordneten haben wenigstens noch einen Teilzeit, häufig auch einen Vollzeitjob ich bin in, in dem Fall im, im Bereich internationale Beziehungen tätig. Und ähm, das, das ist tatsächlich beides zusammen schon echt viel, wenn man das mal so im, im Tagesablauf sieht. Von daher bleibt nicht mehr so viel Freizeit. Wenn da noch mal was da ist, ich gehe gern laufen. Das ist ganz praktisch, das kann man überall machen. Man braucht fast nichts außer Schuhe und, und irgendwie ein Outfit. Und ja, ansonsten das, was jeder gerne macht. Irgendwie sich mit Freunden treffen, einfach mal privat auch abends auf dem Sofa sitzen, ein bisschen Netflix gucken. Also irgendwie kriegt man das dann doch noch hin.
0: Ja, bei der Arbeitseinlastung, wir haben jetzt ja auch viel darüber gesprochen, wie herausfordernd das ja auch ist, in den unterschiedlichen Teamwelten unterwegs zu sein und das eigentlich in Teilzeit zu machen. Wir haben festgestellt, du trittst am 23. Februar nicht mehr zur Wahl an. Hat das auch seine Gründe darin?
2: Ach, das hat immer viele Gründe. Ähm, Politik und gerade auch eben parlamentarische Arbeit ist immer auf Zeit. So, ich wurde jetzt für eine Legislatur gewählt und die mache ich auch anständig bis zum letzten Tag zu Ende. Ähm, und dann haben am Ende aber viele Wege dazu geführt, äh, dass, dass ich jetzt für die nächste Legislatur zumindest nicht mehr für die Bürgerschaft kandidiere. Wie das dann in Zukunft weitergeht, das muss man sehen. Also in Hamburg sagt man ja bekanntlich Tschüss und das heißt auf Wiedersehen. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ich meine, wer schon knapp 20 Jahre im politischen Betrieb organisiert ist, der drehte dem ja nicht einfach den Rücken zu, sondern versucht ja auch immer, sich noch einzubringen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir da auch Leute haben, die... Ähm, ja nicht an ihrem Sessel kleben und irgendwie auf gedeih und Verderb bis in alle Ewigkeit äh, denselben Posten irgendwie belegen wollen, sondern sich da halt auch vielleicht mal freischaufeln, auch vielleicht mal nochmal einen neuen Input bekommen. Das ist ja nun auch gerade in einer digitalen Welt gar nicht so verkehrt. Ähm, man muss es ja nicht Sabbatical nennen, aber einfach sich auch nochmal zu orientieren und zu sehen, Mensch, wie ticken die Uhren woanders auch. Ne? Finde ich cool, äh, richtig gut. Hat denn ansonsten die Digitalisierung schon Einzug in die politische Arbeit gefunden? Weil in der Außenwahrnehmung ist Politik ja eher so ein bisschen, naja, verschneicht und... Äh, sagen wir rückständig, was so Technologie
2: angeht? Ne? Wie
0: die Logistik. Und wie die Logistik, genau.
2: <lacht> also grundsätzlich ja, ich kann jetzt vor allem ja für mich sprechen, ich mache die politische Arbeit größtenteils tatsächlich digital, ob das die ganze Koordination mit meinem Team ist, wir koordinieren unsere Projektarbeit größtenteils über verschiedene digitale Tools, die dafür eben zur Verfügung stehen. Anders wäre das auch kaum darstellbar, gerade weil es ein Teilzeitparlament ist und ich jetzt nicht jeden Tag in meinem Bürgerbüro bin, ohne, ohne digitale Tools ginge das überhaupt nicht. Ob das jetzt E-Mail ganz klassisch ist oder Dropbox oder Slack oder andere Sachen, das hilft sicherlich. Aber wo die Digitalisierung am stärksten spürbar ist in der Politik, ist sicherlich die ganze Kommunikation. Also früher war es ja so, man, man hatte dann da seine Ausschusssitzung und seine Bürgerschaftssitzung und hat dann einmal im Monat irgendwie zum Stammtisch äh, im, im Stadtteil eingeladen und dann kamen die Leute und dann hat man mehr oder weniger neu berichtet, was denn passiert ist. Und das funktioniert halt heute durch Social Media ganz anders, also man ist als Abgeordneter wenn man Social Media nutzt, und die meisten tun das mittlerweile, zumindest eine Plattform, wo sie ein Profil haben, dann, dann ist man sozusagen permanent auch gefragt und permanent im Dialog. Und ich habe das die letzten Jahre als Bürgerschaftsabgeordneter, aber auch schon vorher recht intensiv eben auch getan. Facebook, Twitter, Instagram, einen eigenen monatlichen E-Mail-Newsletter, eine eigene Webseite, da hilft das Team sicherlich viel. Aber gerade die Social-Media-Kanäle mache ich dann eben doch selbst, weil das für mich auch dazugehört, ist eine Frage von, von Authentizität. Und ja, da ist man jeden Tag ein paar Stunden unterwegs und diskutiert mit Bürgern, diskutiert mit mit politischen Kollegen, mit politischen Wettbewerbern und versucht sich eben auch über diese Netzwerke natürlich auch mit seinen Positionen, mit den Themen der Partei, für die man aktiv ist, eben dann auch bekannter zu machen und Mehrheiten auch zu finden.
0: Mhm. Gerade beim Thema
2: Digitalisierung
0: lastet jetzt ja Umsetzungsdruck auf der Politik. Die Mittelstandsvereinigungen Land auf, Land ab sagen, da muss mehr passieren, da hätte auch bisher mehr passieren müssen. Was ist da euer Ansatz bei der CDU in Hamburg zum Thema Digitalisierung? Was würdet ihr gerne besser machen wollen?
2: Ein Thema, was mich jetzt die letzten Jahre sehr bewegt hat, ist die Frage, wie wir junge Gründerinnen und Gründer stärker fördern können. Und ähm, dazu zählt es für mich, und das ist ja die Digitalwirtschaft im engeren Sinne, also ich rede jetzt speziell von Startups, nicht von klassischen Unternehmensgründungen. Ähm, und wenn wir über die Digitalwirtschaft reden, dann braucht es halt auch häufig andere Instrumente, weil digitale Unternehmen eben sehr schnell im internationalen Wettbewerb stehen und nicht im lokalen Wettbewerb, irgendwie im Stadtteil. Ähm, und ähm, da muss Politik auch entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Und das heißt beispielsweise ein Gründerstipendium, einen großen Venture Capital Fonds. Das sind so Themen, die wir in den letzten Jahren immer wieder angebracht haben. Aber auch die Frage der internationalen Vernetzung. Also Geld ist ja das eine, aber internationales Know-how nach Hamburg zu holen, ob aus dem Silicon Valley in Kalifornien oder aus dem Silicon Valley in Israel, da wo die Startups eben gebündelt auf engstem Raum sitzen. Das sind so die Themen, die, die mich persönlich, aber auch uns als CDU eben immer wieder bewegen haben, wo wir immer wieder Anträge ins Parlament eingebracht haben und gesagt haben, da müssen wir mehr tun.
0: Nun ist es ja so, dass in der Wahrnehmung von ganz vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, Start-ups ja, so eine Sonderrolle spielen. Ne? Man hat immer so das Gefühl, die werden schneller und einfacher gefördert und das, obwohl in vielen Fällen ja diese, diese Start-ups für eher prekäre und fragmentarische Beschäftigung stehen. Welche Gründe gibt es denn dafür, dass man da trotzdem solche, also, mal, solche Unternehmen fördert?
2: Also im besten Falle entwickelt sich ein Startup relativ schnell als in ein großes, mittelständisches Unternehmen und schafft viele, viele Arbeitsplätze. Und nicht etwa prekäre Arbeitsplätze, die vielleicht noch in der ersten Gründergeneration ähm, so sind, weil eben das Geld knapp ist, die Arbeitsbedingungen sehr hart sind, die Tage lang sind und man nie weiß, wie es nächsten Monat oder im nächsten Quartal weitergeht. Aber im besten Fall entwickeln sich ja tatsächlich größere, auch über die Region hinaus tätige Unternehmen, die vor allem auch Innovationen in die Gesellschaft hineinbringen. Und auch das ist ja das Spannende an Startups. Es geht ja darum, also bei den meisten Startups geht es im Kern darum, ja Dinge besser zu machen, als sie vorher waren. Und ähm, das finde ich eben auch gerade so spannend daran, dass wir damit ein Stück weit die Gesellschaft besser machen können, verändern können, ob das jetzt in Mobilität ist, ob das im, im Körperpflegebereich ist, ob das ähm, im, im Gesundheitsbereich ist. Es gibt ja so viele Sachen, wo wir einfach noch völlig, völlig anachronistisch mit altmodischen Methoden unterwegs sind. Äh, nehmen wir das ganze Thema Verkehr. Hamburg ist Staustadt Nummer eins in Deutschland. Wir alle kennen das. Äh, die U-Bahn und Busse sind völlig überfüllt, wenn wir zu den Stoßzeiten fahren. Und wenn wir sagen, nee, keine Lust, ich fahre dann doch wieder mit meinem eigenen Auto oder mit einem Carsharing-Fahrzeug, dann sind die Straßen auch noch überfüllt. Das heißt, das ist auch ein Thema, was man sicherlich mit Digitalisierung deutlich smarter, deutlich besser lösen könnte. Und das ist eben auch so eine dieser Sachen, die uns als Union, als CDU immer wieder beschäftigen, wie wir unsere Städte in safe and smart cities transformieren können.
0: Ja, nun haben wir aber auch viele mittelständische Unternehmen äh, sehr innovative Ansätze und würden sich gerne digital transformieren. Das geht allerdings einher mit ähm, einer erheblichen finanziellen Belastung. Und wenn ich auf der einen Seite Verantwortung trage für die dauerhafte Sicherung von Arbeitsplätzen, aber auf der anderen Seite massiv investieren muss, dann habe ich da ja so eine Art Buyout. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht die Unternehmensressourcen ähm, äh, quasi in, in dieses Spiel einbringen, wie Venture Capital. Wenn es weg ist, dann ist es halt weg. Dann sind auch viele Arbeitsplätze weg, wo Leute arbeiten, seit 10, seit 20 Jahren, die ähm, ihr Leben auf dieses Unternehmen irgendwie ja auch ein Stück weit dann aufgebaut haben. Ähm, gibt es Fördermöglichkeiten für den Mittelstand und wie geht man da am besten ran, um gefördert zu werden?
2: ist ja immer die Frage, was konkret man fördern will. Also es gibt auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene gibt es eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten für den Mittelstand, je nach Fragestellung. Ich finde, das Beste, was der Staat an Fördermöglichkeiten anbieten kann, ist nach wie vor die Ausbildung von ausreichend Fachkräften. Denn das, haben, das Problem haben ja alle Unternehmen, egal wie alt, egal wie groß sie sind, die richtigen Talente zu finden. Und gerade, was du ansprichst, dass eben auch der klassische etablierte Mittelstand sich jetzt Stück für Stück digitalisiert, dann ist, sind wir da ja auch schon gleich an einem der größten Probleme angekommen, ausreichend IT-Fachkräfte. Und das ist wiederum auch etwas, was der Staat gewährleisten sollte, dass der Staat ausreichend Studienplätze im IT-Bereich zur Verfügung stellt, damit wir eben die Fachkräfte von morgen in dem Bereich auch ausbilden. Und das ist ja an sich auch Mittelstandsförderung im besten Sinne.
0: Die Herausforderung der Digitalisierung, wie du gesagt hast, es wird halt auf den unterschiedlichsten Ebenen gefördert, bedarf aber natürlich auch so ein bisschen rechtlicher Regelung. Und da ist die Politik natürlich als Gestalter auch gefragt. Was sprach so aus deiner Sicht eigentlich gegen die Gründung eines, eines zentralen Bundesdigitalministeriums mit so weitreichendem Auftrag? Weil das hätte man ja auch machen können. Man hätte einfach sagen können, Passt auf, wir haben irgendwie ein Riesenthema mit der Digitalisierung. Wir sind ein bisschen abgeschlagen, jetzt auch nicht am Ende, aber eigentlich nicht unseren Ansprüchen genügen. Jetzt gibt es das Digitalministerium, Glasfaserausbau, 5G-Netzabdeckung, Digitalisierung der Behördenlandschaft, Förderung der Transformation in der Wirtschaft und die Wissenschaft soll auch noch gepusht werden. Das ist euer zentraler Auftrag. Ihr dürft auch gerne den anderen in die Arbeit reinsprechen. Also mal richtig eine Chefansage draus machen. Das ist ja, also gerade im Mittelstand, da sind ja viele Geschäftsführer, die
2: sagen, ja, warum machen wir das nicht? Was war so also aus deiner Sicht ein Grund, warum man es nicht gemacht hat? Du, aus meiner Sicht braucht es ein Ministerium für Digitalisierung und Innovation, Punkt. Warum haben wir es nicht? Am Ende besteht in der Regel eine Regierung aus verschiedenen Koalitionspartnern und irgendwo muss man einen Kompromiss finden. Und ähm, die jetzige Große Koalition hat sich eben darauf verständigt, kein Digitalministerium zu schaffen. Annegret kram karrenbauer hat als neue Parteivorsitzende jetzt mehrfach auch auf dem Parteitag in Leipzig vor einigen Wochen betont, äh, dass man darüber doch wieder nachdenken müsste, dass sie zu der Erkenntnis gelangt ist, ähm, dass es sinnvoll wäre, ein eigenes Ministerium für Digitalisierung und im besten Fall eben auch Innovation zu haben, was verschiedenste Kompetenzen bündelt. Und das müssen jetzt die Koalitionspartner miteinander diskutieren, ob wir das in dieser Konstellation noch hinbekommen oder nach der nächsten Bundestagswahl. Aber einige Bundesländer, so wie Hessen, so wie Bayern, also auch unionsgeführte Länder, haben ja schon eigene Ministerien dafür geschaffen. Die Bundesregierung hat sich mit Helge Braun im Kanzleramt und mit Doro Beer als dafür extra ausgewiesene Staatsministerin, ja auch zwei Experten, an beste Stelle ins Kanzleramt gesetzt. Aber ich glaube, dass man... Auf Bundesebene eben durch, dass also jetzt den letzten Schritt auch noch gehen sollte und die Kompetenzen in eine Behörde bündeln sollte, in einem Ministerium.
1: Ja, was braucht es dann, deiner sich denn sonst noch, um, sag ich mal, die Themen der Digitalisierung so auf Landes- und Bundesebene da zu beschleunigen, also für die Transformation? Das hatten wir. Digitalministerium ist ein Ding. Was gibt es sonst noch, was getan werden muss?
2: Ja, wo soll ich anfangen? <lacht> das ist so vieles. Also, wir haben natürlich das Thema Fachkräfte, habe ich gerade schon angesprochen. Und das Dilemma, dass wir nicht genug Ingenieurinnen und Ingenieure, nicht genug Informatikerinnen und Informatiker haben, das Problem hat ja nicht nur die Wirtschaft, das hat ja auch der Staat. Und in dem Moment, wo die Fachkräfte beim Staat fehlen, ist so ein Transformationsprozess natürlich auch entsprechend langsam. Und ähm, das ist sicherlich die, die größte Herausforderung, die wir aus meiner Sicht haben, kombiniert mit dem Mindset. Der Staat per se agiert in der Regel vorsichtig, das ist auch gut so, es geht um öffentliche Gelder, aber im Bereich Digitalisierung, das, das ganze, die, die ganze Branche lebt ja davon, dass auch Neues ausprobiert wird, dass auch mal Dinge scheitern können und genau da haben wir eben das Dilemma, dass der Staat eigentlich darauf gedrillt ist, nicht zu scheitern. Das ist auch gut so. Wir wollen ja auch nicht, dass die Bundesregierung als, als Gesamtstaat scheitert. Und von daher ist das sicherlich das Dilemma, was, was wir haben. Der Staat agiert vorsichtig, müsste aber schneller agieren, aber das Mindset ist nicht darauf ausgerichtet und es fehlen die Fachkräfte und die, die richtigen Leute an manchen Stellen eben auch noch, um da für eine schnellere Bewegung zu sorgen.
1: Auf welche Technologien müssen wir uns denn da konkret einstellen, in den nächsten Jahren? Was ist so aus deiner Sicht das, was vielleicht auch in Hamburg am ehesten kommen wird.
2: Ich habe ja gerade schon das Staunthema angesprochen, mhm. also das Mobilitätsthema. Wie löst man sowas? Sicherlich nicht ausschließlich durch noch einen weiteren Carsharing-Anbieter oder eine etwas höhere Bus- oder Bahn-Taktung. Aber ähm, wenn wir über Technologie reden, dann sprechen auch gerade wir als CDU-Fraktion hier im Rathaus die letzten Jahre immer wieder über ähm, Technologien wie Künstliche Intelligenz oder auch Blockchain, um eben mit innovativen Ansätzen die großen Herausforderungen, gerade auch hier unserer städtischen Gesellschaft, aber auch darüber hinaus zu lösen. Das heißt, das sind Themen wo wir verstärkt darauf setzen müssen, wo wir Pilotprojekte initiieren müssen, wo wir die richtigen Fachkräfte für ausbilden oder anwerben müssen und wo wir sicherlich unsere, unsere Gesellschaft dann auch am schnellsten mit weiterentwickeln können.
1: Und das hat das eben KI-Themen angesprochen. Für uns so ein Thema, wir sitzen im südlichen Hafenrandgebiet, ist Wilhelmsburg, in einem Gewerbegebiet und haben eine Richtfunkantenne auf dem Dach einfach weil bei uns die Bandbreite gar nicht ausreicht, um zum Beispiel so die Voice-Over-IP machen zu können als Spedition. Und das stelle ich mir jetzt sehr schwer vor. In dem Gebiet sind Firmen mit 3D-Druck oder smarter Metallverarbeitung angesiedelt. Da wird es natürlich auch sehr schwer, da weiterzukommen. Was müsste hier passieren? Warum hängen wir auch bei dem Thema Infrastruktur hier so weit zurück, dass man solche Dinge vielleicht wie Blockchain, KI, ähm, ja, smarte Fertigung, das kann man ja gar nicht voranbringen in dem Moment, wenn solche Basics eigentlich fehlen in dem Bereich.
2: Ja, das ist leider richtig. Also das, das Thema Datenverbindung ist ja etwas, was mittlerweile nach viel Druck auch die Hamburger rot-grüne Landesregierung erkannt hat. Wir haben gerade im Hafengebiet jetzt ja mit Telekom dieses 5G-Test-Pilotprojekt, wo, wo man eben gucken will, was kann man dadurch durch neue Übertragungstechnologien eben auch schneller verbessern. Denn Kabel, Verbindungskabel unter die Erde zu bringen, kostet Geld, kostet Zeit, ist mit Aufwand verbunden. Das heißt, je mehr wir anders lösen können, umso besser aber da sind wir dann wieder beim äh, Kerndilemma, es fehlen eben auch dann die richtigen Fachkräfte in den Behörden, um diese Themen voranzutreiben und es fehlt oder fehlte zumindest bislang auch bei dem aktuellen Rot-Grün-Senat so ein bisschen das Mindset auf die innovativen digitalen Themen.
0: Großartig ist es natürlich für uns, wir als Unternehmen wollen natürlich uns vernetzen. Digitalisierung funktioniert nur immer im Zusammenspiel auch mit anderen. Wenn ich mich mit jemandem vernetzen will, setzt das natürlich voraus, dass beide Partner auch in der Lage dazu sind, sich ineinander, also miteinander zu integrieren. Was würdest du Unternehmen raten, die vor der Herausforderung der Digitalisierung stehen? auch so ein bisschen getragen von, von deiner Startup-Erfahrung oder von deiner Erfahrung mit Startups. Was, was wäre sowas, was du
2: so einem Mittelständler so mitgeben würdest? Also grundsätzlich ausprobieren. Mut haben zum Scheitern. Ähm, mal neue Dinge probieren und vor allem mit jungen Leuten zusammenarbeiten, mit Startups zusammenarbeiten. Das gilt für einen kleineren wie für einen großen Mittelständler. Häufig ist man so in seinen Alltagsroutinen und Prozessen gefangen, dass man, dass man kaum noch sieht, was tatsächlich auch mal vielleicht zwei Meter rechts vom eigenen Horizont passiert. Aber genau das ist ja eben das Spannende, dass wir durch Technologien ganz neue Möglichkeiten erhalten, auch in Bereichen, wo wir es vielleicht bisher gar nicht erwartet haben. Also Wir, wir reden über künstliche Intelligenz und überlegen, wie wir Verkehre smarter machen können. So Da ist man natürlich in der Logistikbranche schnell hellhörig. Ähm, aber bei anderen Technologien, wenn es zum Beispiel um, um Erkennungsalgorithmen geht, äh, dann ist vielleicht das nicht der erste Gedanke, der in der Logistik aufkommt, und, äh, sondern der halt entweder, den wir kennen von unseren eigenen Smartphones, wenn sie, wenn sie Gesichter erkennen oder aber äh, aus dem landwirtschaftlichen Bereich, wenn Algorithmen jetzt lernen, ähm, den, den aktuellen äh, Wachstumszustand von Pflanzen zu erkennen. Aber die spannende Frage ist doch auch gerade so eine Abfertigung beispielsweise, wie wir dort Waren und Güter durch Erkennungsalgorithmen schneller sortieren können, schneller weiterverteilen, umverteilen können. Und das sind so Dinge, wo, wo man vielleicht nicht als erstes dran denkt, also ich komme jetzt nicht aus der Logistikbranche, sondern eine, eine Idee, die mir halt kommt, dass man eben auch mal in eine andere Branche hineinschaut und guckt, was passiert denn da mit innovativen Technologien und wenn man selber nicht die Kapazitäten im eigenen Unternehmen hat, weil das ganze Personal, alle Mitarbeiter schon vollkommen überlastet und ausgelastet sind, dass man dann eben versucht, auch mal was Neues zu probieren, entweder mit einer Universität oder mit einem Startup eben aus einem ganz anderen Bereich und da ein Pilotprojekt definiert, das mal ein paar Monate wachsen lässt. Und wenn es nicht geklappt hat, dann hat man trotzdem ja was gelernt. Ne? Also Scheitern gehört zur Digitalisierung oder wenn wir über Startups reden sowieso dazu und in den USA oder auch in Israel, wer da ein Startup gründet, ja, schön, aber wer nicht wenigstens schon zweimal gescheitert ist, der wird auch nicht ernst genommen.
1: Ja. Ist da eine Bereitschaft da auf Seiten der, der Startup-Szene, sage ich mal generell? Ist die Stimmung so da, dass man auch in diese Kooperation mit mittelständischen Unternehmen reingeht oder ist man da auch ein bisschen ja, als langsam Mittelstand verpönt, wie ist da so die Einstellung?
2: Also die Status, mit denen ich hier jetzt die letzten Jahre zu tun habe und hatte, die sind froh über jede Kooperation, egal ob es ein kleinerer Mittelständler oder ein Großkonzern ist. Ähm, denn häufig ist es ja auch so, dass die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, die Gründerinnen und Gründer durchaus wissen, äh, dass sie zwar eine tolle Idee haben, aber vielleicht eben der Marktzugang noch fehlt, das Kapital fehlt oder eben auch das Management-Know-how. Wie erschließe ich mir eigentlich dann einen Kundenkreis? Wie lasse ich den wachsen? Wie entwickle ich mein Unternehmen im Laufe der Zeit? Und äh, deswegen Geld alleine... Ist für ein Startup zwar wichtig, aber nicht alles, sondern Smart Money, das ist ja das Stichwort. Und da ist jedes kleinere mittelständische Unternehmen schon schon ein, ein Pool von Ideen und Erfahrungen, von dem so ein junges Startup massiv profitieren kann. Und andersherum dann ja genauso. Ja, nun können wir uns ja nicht unten in den Eingangsbereich stellen und jeden fragen: Machst du was mit Logistik? Machst
0: du was mit Logistik? Wie, wie können wir uns mit Startups vernetzen? Wie können wir die kennenlernen? Gibt es vielleicht irgendwie Anlaufstellen oder Netzwerkveranstaltungen, die dafür
2: in Frage kämen? Ich bin mir sicher, dass die Logistikinitiative Hamburg da tolle Möglichkeiten bietet, um eben für etablierte Unternehmen mit Startups, gerade speziell in dem Bereich, zusammenzukommen. Ansonsten würde ich aber tatsächlich auch einfach mit, mit passenden äh, Hochschulen Kontakte aufnehmen, ob das jetzt die kühne Logistics University ist oder auch an der Uni Hamburg, die da ihre Schwerpunkte hat, die wiederum ja eben auch immer einen Blick auf die startup up szene hat, wo Ausgründungen auch passieren aus der Forschung heraus. Ähm, das sind so die zwei ersten Anlaufpunkte, die man hat. Und ansonsten gilt auch da wieder vernetzen, 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 wo es nur geht. Ja, das ist zeitaufwendig, aber am Ende lohnt es sich eben auch. Ja.
0: Wo kommt eigentlich deine Affinität zu digitalen Themen her? Ich meine, wir haben ja schon gehört, du hast bei SAP das Berufsleben quasi gestartet. Ähm, Gab es aber vielleicht auch schon irgendwie andere Vorerfahrungen, weswegen du sagst, nee, ich bin schon irgendwie ein Digital
2: Native? Ach, ich weiß gar nicht. Das fing tatsächlich jetzt nicht so an, dass ich irgendwie mit, mit einem uralt Computer da saß und den auseinandergebastelt habe, ähm, aber ich habe schon früh angefangen, Star Trek zu gucken. Ich fand das immer faszinierend, ähm, wie Mr. Spock sagen würde, ähm, in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was könnte das nächste Ding sein. Und wenn wir uns überlegen, wir beamen uns jetzt zwar noch nicht von A nach B und wir fliegen auch nicht mit Warp durch die Galaxis, da brauchen wir wahrscheinlich noch eine Zeit lang für, aber die Kommunikatoren, die halt in den frühen Star Trek-Serien eben Standard waren, sind letztlich ja auch genau das, was wir heute mit unseren Smartphones in der Hand haben zumindest sehr ähnlich und vieles, was bei Star Trek noch Science Fiction war, vor einigen Jahren beispielsweise eine direkte Übersetzung von verschiedenen Sprachen, da sind wir auch noch nicht ganz dort, wo es uns bei Star Trek immer suggeriert wurde, aber wir haben uns ja ein ganzes Stück dahin entwickelt und deswegen, ich fand Science Fiction schon als Kind faszinierend und vielleicht ist das dann auch so die Grundlage für meine Affinität heute, neue Dinge auszuprobieren und zu gucken, was könnte morgen und übermorgen sein.
0: Wir haben ja leider nur immer beschränkt Zeit in unserem Podcast, aber wir
2: würden ja natürlich gerne unsere
0: Interviewpartner ähm, so vielschichtig wie möglich auch äh, darstellen. Deswegen haben wir uns halt ähm, die 60-Sekunden-Fragen ausgedacht. Also es geht darum, so viele kurze Fragen in 60 Sekunden wie möglich zu beantworten. Das sind meistens so ähm, Unterscheidungen, also Helmut Schmidt oder Helmut Kohl. Und da muss man sich für eine Alternative okay. äh, quasi entscheiden. Und äh, es geht halt alles auf Zeit. Wenn du bereit bist, würden wir starten.
1: Alles klar, los geht's.
0: Sketchbook oder Whiteboard? Whiteboard. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Hängematte oder hängt doppelt? Äh, hängt doppelt. Alt-Hamburg oder Alt-Braunschweig? Alt-Hamburg. Nord oder Ostsee? Nordsee. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Käse. Strand oder Stadtrundfahrt? Strand. Kneipe oder Disco? Kneipe. Android oder Apple? Apple. Trinken oder fahren? Trinken. <lacht> Ein Hammer Büro oder Hammer Brooklyn? Hammer Brooklyn. Helmut Schmidt oder Helmut Kohl? Helmut Kohl. T3N oder eher der Business-Punk? T3N. Mit oder ohne Krawatte? Ohne. Rinderfilet oder Quinoa? Rinderfilet. Land oder Stadt? Stadt. Treppe oder Fahrstuhl? Mm, zu oft Fahrstuhl. <lacht> Konservativ oder repräsentativ?
2: Ist das ein Gegensatz? Nee,
0: aber man muss sich entscheiden. <lacht> HSV oder St. Pauli? HSV. Äh, Work oder
2: After Work. Brot oder Brötchen? Brötchen.
0: Wunderbar. Ich komme auf 24. Das ist ein sehr stabiles Ergebnis. <lacht> Vielen Dank dafür.
1: Ja, wir haben eine ganze Menge von Carsten Owens erfahren über sein Leben, sein Wirken, viel über digitale Wirtschaft in Hamburg gesprochen, Startups generell und Mittelstand. Das war ein sehr angenehmes Gespräch und wir danken dir, Carsten, für das schöne Gespräch. Ähm, möchtest du noch irgendwelche Grüße loswerden? Noch eine letzte Botschaft, abschließende Worte. Ach,
2: ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Und gerne wieder. Und ja, was soll ich anderes sagen? Am 23. Februar wählt Hamburg einen neuen Landtag. Die Bürgerschaft wird gewählt. Ich freue mich, wenn so viele Leute wie möglich mitmachen und ähm, natürlich freue ich mich auch über jede Stimme für die CDU, muss ich jetzt ja sagen, ist ja meine Partei, stehe ich auch hinter. Ähm, aber das Wichtigste ist mitmachen und jeder soll am Ende die Partei wählen, wo er sich mit am wohlsten fühlt und hoffentlich dabei aber auch an morgen denken und am Ende des Tages eine Partei wählen, die tatsächlich Hamburg voranbringen will und nicht zurückschaut. Auf jeden
1: Fall, geht ja. zur Wahl. Geht's um. Wir schauen auch noch kurz in die Zukunft und zwar sprechen wir in der nächsten Folge mit Forschern von der TU Harburg über das Thema Arbeit 4.0. Was bedeutet das eigentlich und wie wird sich die Organisation der Unternehmen denn in den nächsten Jahren verändern, auch als Reaktion auf die Digitalisierung. Die Antworten auf die Fragen bekommen wir dann nächste Woche. Bis dahin verabschieden wir uns, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche. Tschüss. Und tschüss.
2: Und tschüss.